0: Benvenuti a questo nuovo episodio di Una birra di UX, il format dove nel tempo di una birra parliamo di esperienza utente e oggi eh, parliamo di un personaggio parecchio, parecchio importante ragazzi cioè stiamo parlando di Francesco Poroli, cioè non so se voi conosciate, io lo conosco molto bene, è il mio mito. Settimana prossima è il mio compleanno e quindi festeggio molto con piacere il compleanno in anticipo con lui. Ma chi è Francesco Poroni? Quindi ve lo presento un pochettino in modo tale che capiate anche un pochettino la, l'importanza che c'è. Allora, Innanzitutto è il presidente di Illustri. Cos'è Illustri? Illustri è un gruppo di illustratori, loro si definiscono eh, gruppo di illustratori under 40 che il mondo ci invidia. Eh, non a caso, perché è un gruppo molto, molto famoso. molto Sono bravissimi, ci cioè sono illustratori veramente bravissimi italiani. E lui è presidente, è professore al NABA, alla Domus Academy e allo IED a Milano. Ha collaborato con il New York Times Magazine, Wired, GQ, il Sole è 24 Ore, ma lo sappiamo, La Repubblica. Style, del Corriere della Sera, Google, Adidas, NBA, Red Bull, McDonald's e Unicredit, ragazzi, cioè praticamente il No plus Ultra. Ha ricevuto anche dei premi dalla Society of Illustrators New York e the Society of Publication Designers. Abbiamo con noi oggi Francesco Poroli.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Benvenuto! Buonasera, grazie dell'invito.
0: Ma di che? Ma stai scherzando? Il piacere è tutto nostro, è tutto mio, ma stai scherzando?
1: Non ero mai stato a allora. pregato di compleanno prima, per cui c'è sempre una prima <ride> volta.
0: Sei tipo Marilyn dentro la torta. Oggi. Esatto,
1: pensavo di uscire da una torta ma non, non mi ero preparato.
0: E ti ho scoperto un giorno, io vivevo a Venezia e praticamente stavo facendo uno stage eh, a Mestre e Praticamente era una giornata molto nebbiosa, ma estremamente nebbiosa, dove non vedevi nulla proprio da un palmo dal naso. Era andato in edicola e avevo preso il sole 24 ore e ne avevano dato il come mh, inserto. E io sono rimasto innamorato da, da, sto, da sto magazine. Allora, Francesco mh, è brav- un bravissimo illustratore, veramente top. Uh, però io oggi mi vorrei concentrare su una parte del suo lavoro, eh, ovvero le infografiche. Le infografiche, eh, io sinceramente Fra non sono sicuro che siano illustrazione pura.
1: Sai, dipende eh, infatti, da come le prendi, sì. È, è proprio una altro Infatti, Infatti, cioè,
0: per quello ti ho, ti ho chiesto, tu ti definisci un illustratore, perché oggi non ci parlerai delle illustrazioni così artistiche, ma vorrei che ci, ci parlassi delle infografiche che hai fatto, che sono tante e sono soprattutto belle. Belle perché? Belle perché sono efficaci. Eh, qualche infografica che hai fatto. Sì. Allora, partiamo da questa. Sì, Alla questa fine è. sembrano delle illustrazioni, sono delle... Sono delle illustrazioni abbastanza semplici, uno dice, vabbè, ma cosa ci sarà di complesso? Poi dopo guardiamo delle infografiche un pochettino più incasinate, ma
1: poi questa guardiamo è questa. Questa la Corriere della Sera, esatto.
0: Sì. Ma poi guardiamo questa, questa qui è il fulcro della nostra analisi, perché poi sì. dopo mi hai mandato una cosa, cioè questa è come viene fuori.
1: Questa è la, è la Però... doppia pagina del Sole 24 Ore che è andata in edicola, sì. E
0: uno dice... Cacchio, è allucinante questa cosa? E direi proprio di sì, che è allucinante perché è piena di dati, ha un'illustrazione, quindi è semplice da percepire. E poi mi ha mandato poco fa questa cosa qui.
1: <ride> questo, è sostanzialmente, <ride> questo è sostanzialmente il brief eh, che mi mandò Adriano Attus, che era all'epoca ed è ancora il, il direttore creativo del Sole 24 Ore che mi scrisse un giorno e mi disse Fra abbiamo una doppia pagina sull'inserto moda eh, abbiamo un quadrato di 35 cm x 35 cm quadrato vuoto da riempire quindi mm. quando io ero già lì che sbavavo eh, pensando a, a, un, a un ingombro del genere libero e felice lui mi ha detto eh, il brief per riempirlo è questo e mi ha mandato questa tabella di Excel a due colonne con 20 nomi di 20 capitali africane e 20 valori. Quelli sono i, il dato singolo è il, il PIL di quella singola capitale africana. E quindi sostanzialmente avevamo sia io che lui un problema, insomma, no? nel senso che lui aveva questo spazio gigantesco e questi pochi dati e io avevo il problema di doverlo aiutare a risolvere il problema, perché poi quando fai questo lavoro, quello fai, no? risolvi il problema. E, però lì eh, lo spunto, l'ispirazione è, è venuta da un, da un suo stimolo, eh, nel senso che lui mi, mi scrisse, guarda, io sono tornato da non molto, proprio da un viaggio in Africa, e mi sono innamorato mm-hmm. del, dell'arte tessile africana, no? e quindi mi mandò una serie di foto di Fular, che aveva... Collezionato, mi disse magari questi colori, queste geometrie, questi pattern, in qualche maniera possono aiutarti a trovare una soluzione. E quindi io, guardando i suoi i foulard che mi aveva mandato e guardando quella tabella di Excel, mi sono detto ma vedi caso che magari riusciamo a trasformare una tabella di Excel in due colonne in un pezzo di arte tessile africana? In un foulard? Abbiamo anche un formato quadrato, eh, proviamo a mettere insieme i pezzi. E quindi giocando con la mappa dell'Africa, giocando con questa greca puramente decorativa intorno che però mi ricordava quel tipo di di mondo e inserendo tutti quei quadratini neri, quei rettangoli neri che vedi, i nomi delle città associati ciascuno al al valore che le accompagnava e poi in questo gioco proprio di voler quasi mimare l'idea di un tessuto e di un tessile per cui tutti questi pallini che vanno a comporre un, un, come se fosse proprio un tessuto da ricamare. Eh, la singola città, il valore, è collegato sulla mappa alla posizione geografica dove si trova la città e ogni città ha questo simbolino eh, col fiore che richiama la grafica del, della cornice eh, e che è grande o piccolo a seconda del valore che deve, che deve esprimere. Per cui sostanzialmente, Mm. come dire, ce la siamo cavata e ne siamo usciti e siamo entrambi convinti che chi ha comprato il sole quel giorno e ha girato pagina non ha pensato, cazzo, un'altra tabella Excel eh, a due colonne. Ma, come dire, in pagina faceva un effetto diverso. C'è qualcuno che ha comprato
0: il sole solo per questa?
1: (ride) Io sicuramente sì. (ride) Ma anche io, eh. (ride) No, no, ma è è, è l'esempio buono secondo me dell'infografica ehm, che riesce ad avere un senso no? perché spiega un dato e lo mette in un contesto eh, perché comunque anche quello giri pagina 6 subito in Africa evidentemente per la cartina ma anche per il tipo di mood e di sapore e, e di colori di geometrie che ci trovi dentro e poi ti aiuta a a comunicare un dato che può essere delle volte sono dati difficilissimi e delle volte sono dati super banali come come questo, eh, ti aiuta a comunicarlo e a renderlo fruibile anche visivamente eh, al pubblico.
0: E qui vorrei partire da da questa immagine, davanti a questa immagine a farti una domanda, ovvero qual è il tuo metodo quando devi fare un'infografica? Parti dai dati o parti dall'immagine tu qui mi hai detto che sei partito da un'ispirazione sì. alla fine no ma in generale se dovessi dare un vademecum partiresti cioè faresti prima a partire dai dati o dall'immagine
1: sai eh, quando quando la richiesta del cliente è <coughs> che in qualche maniera la, l'infografica sia anche un po' un'illustrazione Allora parto prima dall'immagine, cioè inizio a pensare, non lo so, il tema è come in quella che in blu che avevi fatto vedere prima, la musica, era una roba per il Corriere della Sera sul tema del mercato musicale e quindi la prima ricerca mia mentale è stato pensare a tutti eh, gli stimoli visivi che mi potevano venire pensando alla musica e quindi strumenti musicali, quindi microfoni, quindi una serie di altre cose una volta arrivato lì eh, è spuntata quest'idea di prendere una chitarra e di fare della chitarra dei, dei suoi tab dei suoi spazi delle sue corde il, la chiave per raccontare i dati che dovevamo che dovevamo raccontare per cui come vedi il manico della chitarra dove ci sono i tab diventa un, banalmente un doppio histogramma oppure la parte più in alto <coughs> dove c'è il, il buco della chitarra, anche quello diventa una, una torta, no? le La corde cassa. che escono in fondo si allungano con questi fili storti e vanno a indicare altri dati, per cui eh, non, non saprei dirti se si parte prima da uno o prima dall'altro, eh, in qualche maniera eh, è un lavoro che va abbastanza insieme per forza di cose, però quando c'è un tema eh, forte, come in questo caso, allora è, è è abbast... Il mio approccio, ma io sono uno che lavora con le immagini dalla mattina alla sera, quindi forse è per quello un approccio personale è proprio quello, partire dalle immagini che il tema eh, mi, mi fa venire in testa, ma, ma perché io ragiono così su tutto, io ragiono per immagini, quindi se tu mi dai un argomento una cosa io inizio a visualizzare immagini, poi penso non lo so, alle parole o al contorno o in questo caso ai dati. Una volta trovato un mondo visuale, cerco di incastrare i dati all'interno dei riferimenti che che mi vengono, che che mi sembra diano un contesto a quello che devo raccontare.
0: Quanto pensi alle persone che andranno a vedere quell'infografica?
1: Ci penso sempre, non solo quando faccio infografica. eh, Mm. Nel senso che alla fine fare il lavoro dell'illustratore, o in questo caso comunque fare un'infografica, Uh, stringi stringi si tratta di raccontare una storia, no? e, uh-huh. e alla fine una storia la puoi raccontare con tanti uh, accenti, con tanti toni di voce, con tanti, in tanti modi diversi, uh, e quindi devi sempre avere un pochino in testa chi è il, tuo, il pubblico del tuo cliente, per cui evidentemente se te lo chiede una rivista piuttosto che un'altra puoi modulare in maniera diversa il tuo tono di voce. È una cosa che fai comunque, a prescindere che sia un infografico o no, ma evidentemente se mi arriva sul tavolo un brief uh, che parla di, uh, non lo so, erotismo e me lo chiede Vanity Fair oppure me lo chiede una fanzine underground del Leon Cavallo qua a Milano, uh-huh. posso raccontare la stessa storia ma con due toni di voce fondamentalmente opposti o diversissimi. Per cui chiedersi chi c'è alla fine della filiera... Oltre l'art director che ti approva ma chi è il pubblico è fondamentale perché ti costringe a modulare il tuo tono di voce in funzione di quel pubblico e, e c'è anche una responsabilità in questo eh, perché poi alla fine creando immagini e creando immagini che spesso sono viste da centinaia di migliaia di persone perché può succedere anche quello no? con la tiratura di un magazine o di una cosa può essere un numero di quel tipo e, e allora hai anche una responsabilità in come moduli la voce in quanto sei comprensibile in quanto cerchi anche di far capire al, tu- al pubblico che c'è dall'altra parte
0: ma allora esco un po' dalle domande che ti volevo fare perché ho questa domanda che ti, cioè, veramente mi prude e te la voglio fare ma quanto, credi che, sia, quanto credi che ci sia arte in tutto questo sì. pensiero? perché secondo me è poco cioè, sembra quasi che tu sia stato influenzato da quando facevi il progettista grafico quindi pubblicità e quindi a pensare alle persone a, che poi sono i, i, i fruitori ultimi di quello che poi andrei a vedere e quindi quando stai andando a illustrare non sei tu eh, libero da qualsiasi costrizione cioè un artista vero e proprio che fa quello che vuole come vuole
1: sono, sono ma, lo fai,
0: ma lo fai quasi come se, fu, cioè, come se eh, fossi stato educato E quindi dici io non posso fare quello che voglio Io posso fare quello che voglio fino a un certo punto E quel punto è la comprensione delle altre persone
1: Assolutamente cioè, sì da che... No no ma assolutamente sì Cioè io vivo la professione illustratore, Alla fine l'illustrazione è arte applicata e quindi già questo in qualche maniera eh, l'allontana dall'idea dell'artista che abbiamo in testa, no? l'artista eh, per come lo intendiamo è eh, quello che decide che cosa dire, quando dirlo, come dirlo, dove dirlo, crea un suo percorso, ha un suo linguaggio ma applica poi il suo linguaggio al tema che preferisce, nelle modalità che vuole, se sei un illustratore Uh, sei molto più vicino a essere prima abbiamo detto a risolvere problemi sei molto più vicino a essere Mr. wolf di pulp fiction ok ciao sono francesco risolvo problemi perché quello è dall'altra parte c'è comunque una committenza c'è comunque un cliente che ha un problema e tu glielo risolvi al netto ancora del, del passaggio successivo sul pubblico è eh, proprio per come va la cosa arriva una commissione e ogni commissione bene o male ha dentro di sé dei paletti che devi rispettare che possono essere banalmente sono i paletti di formato eh, bana- oppure di colori oppure di ci- sono dentro tantissimi paletti il tema che tu devi trattare non lo scegli liberamente no? per cui se è vero che poi alla fine comunque lavorando con l'illustrazione o con le immagini come faccio io quello che produci alla fine eh, in tanti casi può anche avere un valore artistico è, è pur vero che però non è, non è arte in partenza eh, quella roba lì te la tieni in un angolo, ogni illustratore ha il suo momento di ricerca personale dove disegna quello che vuole, dove sperimenta il suo linguaggio. Eh, però è un'altra cosa. Non è il messaggio. Hai detto una cosa potente,
0: eh? sì? Hai detto una cosa potente. Hai detto: eh beh, hai detto: io leggo tra le righe: che praticamente eh, in pubblicità non esiste arte.
1: Beh, non lo so, no, ti ripeto, non esiste arte. Come dire ne, nell'approccio che tu hai poi il risultato finale è probabilmente assimilabile a qualcosa di artistico eh? perché poi dopo quando uno vede quello che faccio io uh, magari mi chiama artista e eh, io va bene date, date il nome che volete eh, per, perché alla fine il risultato finale nel mio caso ma in, nel caso di tanti altri illustratori anche molto più bravi di me è qualcosa di di artistico uh, però l'approccio iniziale che hai quando lavori da illustratore per una committenza non è quasi mai l'approccio dell'artista che ha un foglio bianco e disegna quello che vuole eh, e come vuole hai delle regole da da rispettare, dei paletti entro i quali giocare Eh, la parte artistica arriva dopo perché poi magari una cosa che hai fatto adesso magari non un'infografica sul PIL delle capitali africane che è un tema particolare ma magari dei brief più aperti quando poi dopo tu li chiudi e arrivano a quel pubblico eh, il pubblico poi ci, ci mette sopra altro nel senso che poi dopo ogni immagine una volta che l'hai fatta non, eh, ed è uscita ed è pubblicata e va negli occhi di qualcun altro non è più tua per come la vedo io ma è di chi la guarda e quindi chi la guarda poi sopra ci mette la sua storia la sua esperienza personale il suo racconto e ci vede cose diverse da quelle che ci avevi messo tu, lì diventa qualcosa di simile all'arte per come lo intendi.
0: Sì, ah, guarda, siamo, siamo d'accordo, però io qui sinceramente vedo, vedo poca mh, t- cioè libertà in, a 100%, cioè qui addirittura ci sono i pallini no? dove ci sono i fiorellini, che sì. praticamente sono nel, delle grandezze in base alla grandezza del PIL praticamente, quindi cioè, qua sicuramente ti sei fatto scusami se te lo dico ma da progettista quasi no? ti sei è messo, hai fatto una proporzione hai detto ok il, quello più grande è grande, cosa ne so eh, 180 per 180 quello più piccolo quanto è grande oppure quello che ne ha 27 quanto è grande? Cioè Lì ti sarei fatto una proporzione. Qui ci vedo poca, eh, po- poco- poca arte di no, quell'arte no, no. che, insomma,
1: assolutamente d'accordo. Ma specialmente quando poi fai infografiche, in realtà il, il, la parola è proprio quella che hai usato tu, cioè, non fai infografiche, progetti infografiche, perché l'infografica di per sé ha bisogno di una parte progettuale, fondamentale, qualunque immagine crei. Certo, su altre hai però più voglio dire libertà di movimento. Per la natura delle immagini che stai che stai andando a creare. Se lavori su un'infografica, evidentemente la parte progettuale è fondamentale. Poi puoi arrivare a un risultato super artistico. Adesso ti faccio un esempio, che è forse l'esempio uh, top in questo campo. Però penso al lavoro di Giorgia Lupi. Il lavoro di Giorgia Lupi, dei uh-huh. infografi di Giorgia Lupi, sono esposte al MOMA. Per cui avranno qualcosa Cavolo. di artistico? Voglio dire, però sotto hanno un lavoro progettuale pazzesco, capito? C'è questo progetto bellissimo fatto da lei e da una sua collega di cui non ricordo il nome, ma non italiana. C'è un libro che si chiama Di Ardata che è quello che è entrato a far parte della collezione del MoMA eh, in cui queste due infografiche a distanza di centinaia migliaia di chilometri una dall'altra ogni settimana si mandavano una cartolina con un'infografica disegnata a mano che raccontava un dato della loro vita quotidiana Eh, quanti libri ho letto quante volte ho mangiato i broccoli ma disegnato e fatto in una maniera tale per cui è arte quando la vedi non puoi dire che che non è arte ecco, esatto e e, e ti ripeto, fa parte della collezione del MoMA per cui è difficile dire che non siano pezzi artistici questi però sotto una cosa del genere c'è un lavoro progettuale incredibile, Pazzesco. incredibile perché c'è una mole di dati e di cose senza senso eh, che però passati dalla parte del progetto poi una volta visualizzati sono diventati eh, un pezzo d'arte che, che è esposto in uno dei più prestigiosi musei al mondo, vedi queste sono anche disegnate a mano.
0: Pazzesco, sì, va bene ma lei ha una testa allucinante, cioè so, ormai sì, sì. è... Super settata, praticamente.
1: Sì, sì, no, lei è, la, è, la, è secondo me la miglior, la miglior, uh, la miglior uh, vi- visualizer di dati che abbiamo in Italia, ma non, non sono io a dirlo, voglio dire, è veramente di, di un'altra categoria.
0: Che roba, che roba, veramente. Ma allora, quindi arriviamo al discorso delle, delle persone. Le persone, secondo te, con le infografiche capiscono meglio i dati?
1: Dipende dalle infografiche, <ride> nel senso che un po'... Io mi ci perdo, io mi ci perdo me. proprio perché cioè vado vasco
0: in mezzo a eh, quel dato lì, poi lo seguo, mm. poi ne vedo un altro, cioè proprio sono un mondo dove l'illustrazione secondo me aiuta tantissimo la fruizione, perché è un dato scritto. che...
1: Nel senso che troppe volte poi c'è, adesso di Giorgia Lupi ce n'è una, eh, tante volte però vedi nelle infografiche questa ricerca, come dicevamo prima, quasi artistica, che è notevole ma spesso e volentieri non è funzionale poi al vero scopo dell'infografica. L'infografica per sua stessa ragione deve cercare di rendere comprensibile un dato complesso, Uh, e Quindi quando guardo un'infografica e prima di capire il dato devo capire e eh, fare uno sforzo per capire l'infografica, allora un pochino io mi chiedo sempre se sia giusta o sbagliata l'infografica, uh, perché se l'infografica abdica a quel ruolo, quello di rendere fruibile uh, una complessità che non è raccontabile in altra maniera, allora forse secondo me si avvita un po' su se stessa, e si piace un po' troppo e però finisce per essere un esercizio diverso, eh, che, mm-hmm. che, che, che chiamerei non, non so come ma con un altro nome.
0: Cioè perché secondo te l'ancoraggio è la persona, è la comprensione, è l'attenzione della persona, se perde questo ancoraggio
1: perde sì. il
0: suo, la sua funzione.
1: In qualche modo sì, in qualche modo secondo me sì, se se la tua ricerca da progettista è quella di fare puramente una cosa artistica eh, rischi di perdere un po' il focus di di quello che è per sua natura voglio dire il comandamento dell'infografica dal mio punto di vista, cioè ti ripeto rendere comprensibile un dato complesso, rendere fruibile a un pubblico magari ampio eh, un, un dato, un concetto che altrimenti che raccontato solo a parole sarebbe difficile da da recepire.
0: Ti faccio una domandina veloce, ma se uno ti chiama artista tu ti offendi?
1: No, io non mi offendo, (ride) non mi offendo perché, primo perché mi piace molto quando le persone danno un nome a quello che faccio, e quindi quando qualcuno ah. dice tu sei un artista, sei un illustratore sei un grafico, sei sto cazzo sei... Uh, oppure il tuo tipo di illustrazione è negli anni ne ho, se- ho sentito definizioni uh, assurde uh, ma mi sono piaciute tutte perché ti ripeto io sono, fondament- sono veramente convinto che poi alla fine una volta che io ho fatto il mio disegnino uh, quel disegnino lì non è più mio e quindi poi tu che lo guardi sei libero di, me- di dargli il nome che vuoi mi hanno detto che sono iconico, geometrico, pop, colorato. Una volta su un'intervista online scrissero che sono vagamente azteco, che ancora ora non ho capito cosa azteco. voglio dire, ma suona, ma neanche azteco, <ride> vagamente azteco, per cui è bellissimo. Per cui chiamami eh. artista, chiamami, progettista, chiamami come vuoi tu. Io le prendo tutte perché mi, mi interessa tanto capire. Che nome danno le persone a quello che faccio?
0: Ma ti faccio una domandona, secondo me, Eca. ti becco sul cuore, ti becco, ti becco il cuore. Che cosa rappresentano per te le forme primitive?
1: Uh, il modo in cui disegno? Eh, sì. Io non disegno praticamente mai nella maniera più classica che ci possa venire in mente no? dai in mano una matita a un bambino un bambino inizia a fare il contorno eh, della faccia il contorno delle mani quello che deve disegnare parte dall'alto perché quello è il modo eh, che abbiamo in qualche maniera insito no? di fare questa cosa io non lo faccio quasi mai eh, nel senso che eh, ragiono per forme Tutte le mie cose nascono partendo da un quadrato, un triangolo e e un cerchio che poi mescolati insieme danno vita a nuove forme. Eh, Un po' perché mi viene spontaneo farlo così, un po' perché essendomi imparato, diciamo così, i i software in maniera totalmente autodidatta, ho imparato a usarli così e, e quella cosa mi è rimasta appiccicata e funzionale, un po' perché mi piace sempre ricordare quello che diceva Munari, eh, che diceva che a complicare sono bravi tutti, no? a essere semplici essere è una cosa che, che riesce a pochi e quindi riuscire a disegnare eh, una di queste cose che vedi sostanzialmente con cerchi quadrati e triangoli è eh, è una roba che mi diverte molto ed è anche un esercizio che, che trovo utile proprio per, per la mia sanità mentale.
0: Cioè quindi è quasi come se stessi facendo ordine nella tua mente quando utilizzi una forma primitiva, in quando in utilizzi certo un cerchio sì. perfetto?
1: In un certo senso sì, assolutamente sì, è, è un modo di mantenere eh, le cose e poi è anche un modo di, di Non lo so, sai, tante volte tra i vari nomi che ti danno ti dicono «Ah, cazzo, tu sei quello fighissimo a usare Illustrator, Eh, sei il mago di Illustrator». Io in Illustrator so fare cinque cose, ma cinque di numero, eh, che però mi sono funzionali a dire le cose che voglio dire nel modo in cui le voglio dire. E tante volte non vado neanche a cercarne di nuove. Magari ci sarebbero soluzioni più semplici per fare quello che faccio tecnicamente, Uh, rispetto a come le faccio ma non mi interessa perché illustrator come qualunque altro strumento deve restare nella mia testa quello che è cioè uno strumento è uh, uno strumento che mi serve a raccontare la realtà con il mio punto di vista punto non, uh, non deve fare altro non uh, non mi interessa che abbia 700 funzioni in più uh, io uso quelle che mi servono perché la mia voce sia chiara e, e perché mi dia gioia fare quello che faccio. Secondo te,
0: che cos'è l'illustrazione nel 2021? Mm. È più arte, più progettazione, più psicologia? Dici eh... un po' la tua visione.
1: Non lo so, io trovo che sia un linguaggio che ha un sacco di fortune. La prima che è un linguaggio universale, parte del del culo di fare questo mestiere è che i miei disegnini possono essere compresi più o meno a tutte le latitudini del globo al netto di piccole differenze culturali e quindi questo eh, ti dà la fortuna di avere un mercato potenzialmente globale. In più è l'altra grande fortuna che è un linguaggio assolutamente democratico, Uh, a differenza magari del linguaggio dell'arte contemporanea o di altri linguaggi che hanno bisogno uh, di una spiega, hanno bisogno di, es- di qualcuno che ti accompagni. o L'illustrazione è quello che uh, l'esperienza di illustri che tu citavi all'inizio è esattamente quella cosa. Organizzando le mostre a Vicenza in Basilica Palladiana alla fine vedi entrare il bambino di tre anni e il nonno di 90 ed entrambi davanti alla stessa immagine sono assolutamente sereni, capiscono quello che stanno guardando, vedono una cosa che riconoscono, perché poi disegnare è è una cosa che che quando siamo privi di sovrastrutture, eh, quindi fino ai boh, 6-7 anni, facciamo tutti, eh, tutti siamo bravi a disegnare quando siamo piccoli. Poi dopo nasce il no io non sono bravo, Uh, no e, e quindi vado altrove no? però è una cosa che è proprio evidentemente dentro di noi uh, pensa alle pitture rupestri è, è, un, è un modo di, di, di raccontare la realtà per immagini disegnate è uno dei mestieri più antichi del mondo e quindi è una cosa che tutti abbiamo in qualche maniera dentro o addirittura abbiamo fatto e frequentato quando eravamo piccolini no? e quindi è
0: assolutamente democratica L'illustrazione, poi hai citato le, le pitture rupestri, nel senso è anche una, un senso di, di propiziazione, no? cioè nel senso tu disegni ciò che vorresti che accadesse, quindi cosa ne so, la anche. felicità, l'unione. quindi Hai detto una cosa molto molto bella, cioè hai parlato di un bambino e un, un anziano che entrano magari in una mostra, quella di illustri, e non hanno bisogno di spiegazioni. E e invece ovviamente ho studiato arte e altre cose io comunque e e quindi mi viene in mente tutto il passaggio che c'è stato dal rinascimento comunque al periodo contemporaneo dove se tu vai al museo eh, il bambino magari non capisce tutto l'anziano non capisce tutto quello che c'è, che cosa ne so, di Matisse oppure magari di un altro artista quindi è come se, so, mettila sempre tra virgolette, però è come se fossimo tornati quasi al, al Rinascimento, quasi no? alla, al Medioevo, dove le persone entravano nelle chiese e comprendevano perfettamente i dipinti che erano presenti, perché avevano un'educazione alla, uh, alla, alla, uh, all'arte visiva. Eh, e tu praticamente andando comunque a, eh, quando vai a progettare la tua illustrazione o comunque eh, a elaborare la tua illustrazione, pensi a loro e quindi nel momento in cui loro poi dopo arrivano davanti alla tua illustrazione non hanno bisogno di spiegazioni. Perché tu già hai, eh, come si può dire, abbracciato i loro archetipi. Scusami sì, se sono stato qual- un po'...
1: No, no, in qualche modo sì, è corretto. Eh, assolutamente sì e poi una buona illustrazione eh, deve essere per sua natura una cosa che si spiega da sola Eh, l'illustrazione nasce eh, spesso per quello, proprio per per fare un lavoro di sintesi della complessità che ti affidino un pezzo su un giornale di 10.000 battute e tu devi sintetizzare in un'immagine se disegni la copertina di un libro Uh, dentro c'è una storia magari gigantesca, ma tu devi arrivare a un punto tale per cui fai una sintesi tale Che una sola immagine rappresenta le 300 pagine che poi vanno a raccontare la storia no? E quindi l'illustrazione di per sé nasce come, come una cosa del genere E, e anche in ambito pubblicitario commerciale Cent'anni fa l'illustrazione era un manifesto di depero appeso al muro, no? in una strada pubblica la gente passava e lo guardava 5 secondi però in quei 5 secondi gli era venuta voglia di campare eh, per cui deve essere immediata e, e sintetica no? e, e quindi forse anche per quello eh, eh, però nel senso, portare. fai
0: l'esempio di De Pero nel senso, pochi altri come De Pero, Toulouse-Lautrec per esempio hanno Beh, fatto so. questa, sì, sì. questa sono stati da ponte ecco, sono stati il ponte tra l'arte è la progettazione, la pubblicità. Sì, sì. Quando ti danno un'infografica da fare, cioè, c'è sempre una tabella? Oppure qualche volta sei tu a strappare, devi fare le domande giuste? O sempre eh. ti arriva una tabella da trasformare? Beh,
1: alla fine puoi, puoi fare la domanda che come dire, ti aiuti a comprendere meglio il dato o l'importanza del singolo dato all'interno di più tabelle, però quelle che ti arrivano poi sono Sono quelle che poi vanno, vanno in pagina e, e quindi su quelle, devi, su quelle devi lavorare, quello è un, un recinto da cui, non puoi, da cui non puoi uscire. Certo ti ripeto, se hai 10 tabelle capisci insieme a, al cliente qual è quella più importante, quali dati voglia più in evidenza rispetto ad altri, però eh, i dati che ti dà quelli sono punto, non, non c'è grande dibattito. Ma hai il cliente come tuo unico
0: cioè, interlocutore oppure nel senso fai vedere le robe anche a tua moglie, ai tuoi figli, gli dici... Cosa ci vedi?
1: No, di solito solito nel 95% del caso è è solo un feedback che hai, è quello con il cliente o con l'art director di turno, appunto. Nonostante l'esperienza, possono esserci dei brief o delle cose che ti mettono un po' in difficoltà oppure li affronti, li fai, ma il risultato non ti convince al 100% e in quel caso ho un, un piccolo circolo eh, di professionisti, eh, colleghi che, che stimo e che rispetto e, dai quali non ho paura di sentirmi dire fa cagare e, e, e viceversa perché poi dopo quando tocca a loro avere quel momento di, di dubbio io non ho paura di dirgli che fa cagare, restiamo amici lo stesso ma può succedere, ho una, una chattina da qualche parte con altri tre Colleghi, su cui ogni tanto, oltre a tante cazzate, per lo più cazzate, ogni tanto passa anche qualcuno che ha un dubbio su un lavoro che sta facendo e chiede un consiglio su una palette, su una forma, su, una, su un'inquadratura, su, su tante cose.
0: Beh, bello, cioè, comunque, non sei mai da solo, c'è sempre, c'è sempre comunque, apertura, dici, sì, ok, sì, non sì. è che ho io la scienza in tasca, mi metto <coughs> e cerco no, no, di capire mai. quali sono
1: quello è un errore punto, ma proprio nella vita, eh, pensare di, eh, devi sempre, cioè io penso che comunque le cose vadano sempre affrontate con un po' di, di umiltà, uno perché siamo tutti fallibili e la perfezione non esiste ed è una, una cazzo di chimera e quindi inseguirla non ha senso alcuno, mai, eh, e due perché è pieno il mondo di gente più, più brava di te eh, da, da cui poter imparare qualcosa o, cu- o con la quale è un piacere potersi confrontare.
0: Ma l'hai sempre pensata così?
1: Sì, assolutamente, assolutamente, Sempre, dal
0: 2000 che hai aperto la partita IVA, hai sempre chiesto sì, sì. a più persone...
1: Sì, sai, è, è, a più persone di cui però, eh, per le quali nutro un rispetto, un rispetto notevole. Eh, ho sempre avuto qualche riferimento in quel senso, assolutamente sì. Ma perché è fondamentale, Però, ma... ti, aiuta, ti aiuta a crescere, tante volte uno diceva oh, ormai tu hai un'età, una carriera, una cosa, non hai bisogno, no, non è vero perché se, se non hai più bisogno vuol dire che hai smesso di, di divertirti, eh, non stai più ricercando, yeah. non, non trovi più niente di stimolante in quello che fai, no? se invece io f- ancora adesso allora. faccio un'immagine quando l'ho fatta mi faccio mille seghe sul fatto se quell'immagine è corretta o sbagliata, non non sono convinto e ho bisogno del confronto di qualcun altro, vuol dire che sto continuando a ricercare e per per sua natura se sto facendo ricerca sto crescendo.
0: Però mai a persone diciamo per strada, sempre comunque è un consiglio?
1: Sì, è difficile, con con persone che non facciano questo mestiere è difficile eh, che chieda un consiglio così al buio. Non so perché, non, non perché io dica no, le persone non possono capire o, o perché ci sia un atteggiamento no, di questo tipo, però non, uh, è difficile che lo faccia, è quasi impossibile.
0: Qui Fabrizio ha detto una cosa, però nel senso io credo che tu l'abbia riassunta in una maniera egregia. Lui dice artista e designer sono due cose diverse ovviamente. Sì, però abbiamo visto che la tua visione dell'illustrazione potrebbe, come si può dire, collegare queste due visioni.
1: Sì, assolutamente sì, però ha ragione Fabrizio, eh, nel senso che uh, il design se perde un po' quel suo senso di, di funzionalità uh, perde un po', è lo stesso discorso che facevamo prima per l'infografica che, che, che vuole essere solo arte e non è più infografica. Il punto secondo me è quello, se perdi un po' la tua funzione anche di, di progettista, la tua funzione di eh, professionista che, che si occupa di, di risolvere problemi eh, ai propri clienti, perdi un po' la ragione. C'è un, sicuramente l'avete visto tutti, ma una delle cose più belle uscite su Netflix secondo me di sempre, che è la serie che si chiama Abstract che parla di professionisti del design e compagnia. La prima puntata della prima stagione era interamente dedicata a un illustratore tedesco che si chiama Christoph Niemann, che è uno dei più grandi illustratori al mondo punto in questo momento. New York Times. Sì, lui ha disegnato infinite volte per il New York Times, anche... infinite volte, eh, copertine per il New Yorker, ha eh, milioni di follower, cioè è, è veramente uno dei più grandi in assoluto. E lui durante questo questo documentario dice una frase che è perfetta in questo senso perché a un certo punto dice eh, l'ispirazione non esiste, noi siamo professionisti e come tali andiamo in ufficio tutte le mattine, punto, che è la sintesi del dire, la differenza tra artista e illustratore, tra artista e designer, cioè io non sono uno che se ne sta seduto sotto l'albero aspettando che mi caschi in testa una mela e mi venga una buona idea. Io sono un professionista e quindi la mattina vado in ufficio e le idee me le faccio venire Eh, e e quindi lavoro a risolvere i problemi dei miei clienti attraverso le mie idee, attraverso il mio linguaggio che qualcuno può chiamare artistico, ma sono uno che vive di deadline, non di ispirazioni estemporanee.
0: Prima hai detto una cosa, ehm, volevo un po' approfondirla, ma per mia curiosità personale. Hai parlato di eh, autoreferenzialità eh, di un'illustrazione, di un'infografica eh, e tu hai detto dovrebbe perdere l'autoreferenzialità per eh, abbracciare la funzione. È di un po' quello che si dice no, tra eh, piccolo io e grande io, no? Cioè, nel senso nel momento in cui io penso solo a me stesso, allora sono io che sono il centro di tutto ma poi nel momento in cui perdo questa eh, autoreferenzialità allora abbraccio il mondo, come si può dire, no? quindi quello che è la vera funzione e io ovviamente eh, nel senso tutti i designer la vivono quotidianamente questa, questo limite, non solo gli illustratori credo, eh, tu come ti comporti con questo limite la autoreferenzialità
1: e funzione, eh, non lo so. Cerco di essere il meno autoreferenziale possibile. Perché mentre sto lavorando, eh, non sono lì per fare come dire, le carezzine sulla testa al mio ego. Eh, sono lì perché qualcuno ha bisogno di comunicare qualcosa a qualcun altro. E mi dà il privilegio di essere il tramite, di essere la voce di questa comunicazione. E quindi mi concentro su quello, mi concentro sulle esigenze di chi me l'ha chiesto e su, come dicevamo prima, gli occhi di chi riceverà il messaggio. E pensando a queste due cose, il mio, cioè il soddisfare la mia autoreferenzialità, mi interessa meno di zero perché è una cosa stra piccola in confronto agli altri attori coinvolti nel processo. Eh, Io sono semplicemente un un tramite eh, per un processo comunicativo, il che è comunque una cosa meravigliosa perché quando c'è una comunicazione, eh, quando si comunica siamo sempre felici. E qualcuno mi affida un ruolo così delicato, non posso pensare al mio ego non posso pensare al al prendere le mie necessità più o meno artistiche o autoreferenziali e porre al centro del processo. Mm, Non è quello il punto. Se voglio fare quell'esercizio lo faccio da solo per i cazzi miei, decidendo io che cosa comunicare, con che voce e quando. Se c'è tutto il processo intorno, il mio mio ego non c'entra più niente, non non è così importante da da farne parte. Cioè,
0: il messaggio, il protagonista è il messaggio, non sei Assolutamente
1: sì, assolutamente sì.
0: Beh, cavolo, dai, però non è che sei un artista, sei più un progettista, cavolo. Come come stai pensando? È proprio... No, no, ma io io,
1: io mi sono sono autodenunciato subito, eh. Eh, assolutamente sì, io tante volte mi dice sei un artista Ma no, non è vero, sono più un artigiano Sono più un artigiano eh. che un artista
0: Qua Alessio dice Bruno Munari spiega bene la differenza nel suo libro Cioè già questo fa capire che comunque sei davanti a persone giusta. che comunque esatto. esatto Siamo messi bene, bravo Alessio, avvertito. mi piaci Quando dici così, esatto, mi piace, mi piace Anche perché Bruno Munari l'hai... l'hai L'hai citato anche tu prima, comunque, sì. cioè nel senso, e, i, vabbè, a parte, vabbè, è, è uno dei grandi maestri insieme, vabbè, certo, De Pelo, tutto, però comunque Munari sarà per comunque il suo, comunque anche essere scrittore, no, Io, alla fine ha scritto tantissimi libri, non solo di design, ma anche per, per l'infanzia, eh, e questa sua, come si può dire, questo suo trasformismo, no, eh, parlo a professionisti, ma parlo anche ai bambini e alla fine è è praticamente quello che dicevi tu prima, del bambino e l'anziano che arrivano davanti a a una tua illustrazione e la la comprendono, non hanno bisogno di spiegazioni.
1: Assolutamente sì, Eh, Munari aveva una capacità anche divulgativa, ha avuto una capacità divulgativa incredibile, è stato uno dei suoi grandi meriti per cui Eh, e spesso e volentieri lavorava anche proprio con i bambini proprio perché eh, nei bambini manca tutti quei filtri eh, che che abbiamo noi esatto, e di di sovrastruttura che noi mettiamo sulle immagini sulle cose, a me diverte molto quando eh, mi è capitato fare delle cose per per e con i bambini Eh, presentazioni racconti classi, anche alle elementari sono stato, quando mi hanno chiamato in alcune scuole elementari, a raccontare me stesso, a raccontare il libro, ed è una cosa fighissima. Perché poi alla fine, quando arriva quel momento in cui nelle presentazioni... Sei tra i tuoi adulti... simili!
0: Ma sì, no, cioè, ma ti accorgi che sei, sei tra i tuoi simili e dici, cavolo, siete, esatto. siete voi! Ma poi arrivi alla
1: fine, quando sei nelle presentazioni per adulti, e poi dici, ci sono domande, e crea quel gelo totale, uh-huh. no? E invece la fai davanti ai bambini, e arrivi alla fine e dici, avete domande... E rischi di non andare più via, e le domande che ti fanno sono domande che non ti aspetteresti mai nella vita. Cioè, ti tipo? chiedono veramente: tipo? ma non lo so, i bambini che mi hanno sentito parlare per 40 minuti di Kobe Bryant, di basket e di disegnini, e poi, alla fine alzano la mano e mi dicono: scusa, posso farti una domanda? Ma tu sei uno skater? Boh, no, non lo so. Ma come cazzo ti è venuto in mente? Ma adesso questa è la prima <ride> scemata perché mi ricordo che quando successe ridemmo tutti, ma loro hanno la capacità di spostare completamente il focus e di portarti verso territori inesplorati eh, che è, è super affascinante devi essere un po' uno a cui piace come dire andare sul filo senza rete di protezione no? perché con i bambini è così però a me diverte da morire quando, quando, quando riesco a confrontarmi con, eh, con, con i nanetti.
0: Lo sapevi che i bambini hanno molti più neuroni di noi, degli adulti? Ah,
1: di me sicuro, di me è sicuro, <ride> fuori discussione. No,
0: e proprio hanno fatto una ricerca, praticamente ormai è risaputo una cosa studiata, praticamente eh, quando siamo piccoli abbiamo molte più eh, connessioni interneurali e poi piano piano praticamente le perdiamo perché non le utilizziamo eh e sì. quindi magari ecco che quando magari dici ah vabbè eh, non, non disegnare più, mettiti a studiare, ecco che perdi tutte le, le varie connessioni che magari avevi quando disegnavi, quindi hai molti più collegamenti, quindi il bambino nel senso poi è molto, come si può dire, delicato eh, educare un bambino perché appunto c'ha un universo dentro il cervello, cioè, poi veramente eh, Ottimizzare oppure guastare il cervello di un bambino in base a quello che gli dici, come lo educhi. Quindi è una cosa è assolutamente magica, quasi quando sì. parli con un bambino e dici, ma tu sei uno skater.
1: Che cazzo c'è? Non lo so, però parliamone, perché da dove arriva questa domanda? E quindi già quello è interessante. Eh, ma perché poi
0: cioè, è tutto un discorso, anche come si può dire, sociologico, no? Perché uno magari vede. Nella, nel basketball quindi magari eh, i film di Spike Lee dove magari c'è eh, ma magari li ha visti anche senza saperlo un bambino che è di Spike Lee o altre cose magari vede tutto questo eh, come si può dire archetipo no? la palla da, da basket lo skateboard tutte robe un po' capito? che appartengono quasi a, sì, sì. a un altro sì. continente
1: assolutamente sì ma
0: Stefano ti chiede consigli sulla selezione dei colori? Soprattutto quando ci sono palette aziendali o paletti aziendali, però comunque anche palette, paletti. Uguali. Ah, ok.
1: Sì, sì, beh, però sì, sì, non cambia molto. Tanto so se le palette sono dei paletti comunque. Quelli sono, quelle sono. Um, non lo so, nel senso che il lavoro sul colore, per quanto riguarda me, è, è proprio una roba di pancia. Nel senso io non sono uno studiato non ho mai studiato niente che avesse a che fare con, uh, con un percorso artistico, grafico che okay. e quindi uh, il colore, così come tante altre cose, è proprio frutto di una, di una ricerca di pancia personale. Si parlava di bambini, io ho imparato non più tardi di qualche anno fa la differenza tra colori primari e secondari, quando mio figlio più grande è andato all'elementari, perché io non la sapevo, uh, in tutta onestà. Uh, però è un mondo che mi affascina da morire, quello del colore, perché veramente con colori diversi racconti storie diverse. Eh, ogni volta che faccio un lavoro, che sia un'illustrazione, un'infografica o okay, che io di solito lavoro in scala di grigi in Illustrator, eh, quando è finito tutto... Sei proprio quando, old school, proprio. Sì, quando il layout è quello che dico io, con tutte le cose nella posizione che dico io, con l'equilibrio che dico io, la composizione è quella che dico io, allora inizio a giocare col colore. Non lo faccio così, ma è perché... un wireframe,
0: che tu fai un wireframe praticamente.
1: Okay, non cioè, so non i colori... è, però mi chiedo, lo fai. Allora, è uno
0: scheletro. Allora, noi okay. eh, progettisti eh, utilizziamo questa parola, si chiama wireframe, quando, quando sì, prima sì, di sì, fare sì. un'interfaccia praticamente fai una specie di scheletro dove sono presenti degli elementi, ma è tutto in bianco e nero. Esatto. E addirittura poi c'è il discorso della più è nero, quindi più è scuro e più è importante.
1: Ok. No, io que- Quindi, quello magari è un pionero più importante o okay, che non lo so, perché poi dipende, ti ripeto. Però io lavoro solo in scala di grigi con Illustrator, con i- ma proprio con i 10 grigi base che trovi già dentro i campioni di Illustrator quando lo apri. Fine. Quando tutto è in piedi, eh, quando tutto il layout è come cazzo dico io, allora lo duplico n volte e ci applico sopra 5-10 palette per volta. Poi ne scelgo una e la mando al cliente. Eh, però per ogni lavoro che ho fatto ne ho almeno tre o cinque eh, con, con delle palette colori diverse perché poi proprio mi, mi diverte il giocarci il mischiarli, scoprirne di nuovi cercare di non usare mai due volte la stessa palette eh, è proprio una roba che, che mi dà una gioia fanciullesca e quindi, Scusa, e quindi,
0: ma più, più che un artista sei sì, un giocatore
1: <ride> allora. Esatto, gioco, gioco ma il gioco è una cosa seria ragazzi cioè giocare è una cosa seria assolutamente è una cosa seria ah è serissima assolutamente sì però è così e con le palette palette o paletti aziendali non lo so però eh, io sono uno a cui i paletti divertono molto per cui se mi arriva un cliente un'azienda e mi dice ok voglio un tuo visual però non devi usare più di questi quattro colori tre colori perché sono i colori della mia brand identity e non uscire da lì io mi diverto perché diventa uno, una sfida. All'interno del gioco c'è anche la sfida. E quindi se riesco a produrre qualcosa che piace a me e al cliente stando dentro dei paletti super rigidi, eh, ho fatto bingo in qualche modo. Ed
0: è lì che diventi un impressionista, praticamente. <ride> Incominci a usare l'effetto moltiplica proprio come se lo dicessi un sì. domani. praticamente. Assolutamente,
1: sì. Assolutamente. no, in Però questo è sono. Divertente.
0: Sono molto simili a te in questo, in questo pensiero, perché mh, tantissime volte quando magari vedi dei brand book delle multinazionali, che sono enormi, e quindi mm. hanno tantissimi paletti dove non puoi fare questo, dove non puoi fare l'altro, io veramente ci sguazzo. Ci sguazzo perché cerco di trovare i punti d'ombra, quello dove non è scritto niente. Allora okay. dove non è scritto niente io posso fare Mi tutto. Posso andare, esatto, vero. E allora sì. lì ecco che magari quanti colori mi dai? Tre colori? Perfetto Ma ne- da nessuna parte c'è scritto che magari io li posso unire magari questi Chiaro. due colori Per creare magari un colore che non esisteva E uno dice sì però quel colore non esisteva No, questo colore sì, è l'insieme no. di que- que- quegli altri due Quindi io non sto... Sì, sì
1: No, no è vero, è vero Quindi è vero, quando... quasi
0: un po' hackerare, no? Hackerare sì. le regole, In no? Un certo piratare senso, un sì. po' le regole
1: Sì, sì, sì o comunque anche starci dentro ma riuscire ad arrivare a un risultato che ti soddisfa uh, rispettarle tutte in maniera proprio anche pedissequa ma arrivare in fondo ed essere comunque felice del risultato è una cosa che mi dà mi dà soddisfazione
0: grazie Francesco grazie per essere stato con Figurati. noi in questo episodio te, di è una vita super di
1: interessante West.
0: Davvero, ah, guarda mi sono divertito un sacco, Evviva. è stato un bellissimo regalo di compleanno sei stato eh?
1: Viva, tanti auguri,
0: tanti auguri <ride> Grazie mille, grazie
1: Grazie a te, a presto
0: Allora per tutti gli altri comunque potete rivedere la registrazione di questa live comunque su YouTube Sul canale YouTube, basta che cercate comunque Lorenzo Pinna e trovate Se no potete comunque seguirci sul gruppo Facebook Una birra di UX Oppure potete seguirci sul canale Telegram Una Birra di UX. Ragazzi, è stato un vero piacere e vi auguro una buona serata. Progettate responsabilmente.